0: Tervetuloa Akateemisen vartin pariin. Minä olen Anne Heikkinen. Polkupyörä, mopo- ja moottoripyörätapaturmia sattuu sairaalatietojen perusteella huomattavasti tilastoitua enemmän. Näin toteaa diplomi-insinööri Noora Airaksinen tuoressa väitöstutkimuksessaan. Polkupyöräilijän yleisin vamma oli Päänvamma, Mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden yleisimmät vammat olivat ylä- ja alaraajavammat. Yksittäistapaturma, eli yksin kaatuminen, oli kaikkien näiden ryhmien yleisin tapaturmatyyppi. Airaksinen on koulutukseltaan diplomiinsinööri ja väittelee kirurgian alalta. Tosiaan olet selvittänyt. Sitä, että polkupyörä ja moottoripyörätapaturmia jää usein tilastoimatta ja se taas vaikeuttaa sitä näiden tapaturmien seurantaa ja ennen kaikkea ehkä sitä ehkäisyä, mikä olisi se tärkein juttu. Teet työtäsi liikenneturvallisuusasiantuntijana, nivoutuu siis aika hyvin juuri siihen, mitä itse käytännössä teet. Miten se tieteellisen tiedon, tutkimustiedon ja sitten sen oman arjen käytännön työn, niin kuinka suora se linkki näiden välillä mielestäsi on? Kyllähän se hyvin
1: suoraan, että oikeastaan, oikeastaan tuota, tämä ajatus heräskin siitä ja tavallaan tällaisen tiedon tarve heräsi siitä, että, että tiedän, että liikenneturvallisuustyötä tehdään Suomessa perustuen näihin virallisiin tilastoihin, jotka perustuvat taas poliisin tietoon. Ja, ja sitten sairaala-aineistoa kun katsoin, niin huomasin, että täällä on valtavan paljon enemmän näitä tapoja tapaturmia kuin mitä siellä poliisin tilastossa ja siitä niin kuin hiffasin, että tämä on sellainen aihe, josta pitäisi puhua enemmän ja joka sitten auttaisi minua siinä mun päätyössäkin, kun ja meitä kaikkia liikenneturvallisuustyötä tekeviä, että tiedettäessä paremmin, mitä sattuu ja voitaisiin sitten tapaturmia ehkäistä. Eli kyllähän tämä on niin kuin omaa ammatillista
0: kehittämistä hyvin pitkälti tämä jatko-opiskelu. No mistä se johtuu, että niitä tapaturmia jää tilastoimatta. Ovatko ne sellaisia pieniä kopsuja, kolareita, jotka eivät mene poliisille saakka, mutta silti niiden takia tai vuoksi käydään vaikkapa lääkärissä? No tämä
1: on yksi selitys joo, ja syy siihen, että ne on niitä pieniä ja poliisia ei paikalla tarvita, mutta myös hyvin paljon ihan vakaviakin tapaturmia jää kyllä tilaston ulkopuolelle ja se johtuu siitä, että Tällainen polkupyöräjälle tyypillinen tapaturmatyyppi kuin yksin kaatuminen niin on sellainen, mihin poliisia ei paikalle kutsuta, koska poliisia ei oikeastaan siellä edes tarvita. Syyllisiä ei tarvitse hakea. Eli poliisin ei siellä välttämättä tarvitsekaan olla, mutta jostain se tieto pitäisi saada, että tällainen tapaturma on sattunut. Eli, eli tota, se menee sitten vaan sairaalan tilastoon. Ja, ja tämä on se isoin tapaturmatyyppi, joka jää ulkopuolelle juuri tästä syystä. Sitten on muitakin. Samalla tyyppisiä on tyyppisiä mopoilijoilla ja moottoripyöräilijöillä. Ja ja myös muita autoilijoidenkin suistumisia itse asiassa jää
0: ulkopuolelle, mutta tämä on se suurin syy. Eli niitä terveydenhuollon tilastoja ja poliisin tilastoja, niitä ei katsota mitenkään järjestelmällisesti yhdessä, vaan erillisinä tilastoina?
1: Joo, täysin erillisinä tilastoina. Ne, ne ei koskaan yhdisty missään, eikä, eikä sairaaloista järjestelmällisesti saada tietoa ulos. Mm. No
0: mikä sun mielestä tässä on se suurin ongelma?
1: No juuri se, että sairaala sairaalatietoa ei saa ulos sieltä, että pitäisi jotenkin kehittää jonkunlainen yhteinen tietokanta, mihin tulisi monesta lähteestä tietoa ja siitä pystyttäisiin muodostamaan se kokonaiskuva ja tiedettäisiin, mitä tapahtuu. Ja se vaati sitä monitieteellistä yhteistyötä ja päättäjätasolla yhteistä tahtotilaa.
0: No, palataan sinne ihan itse asiaan, eli polkupyörän mopo ja moottoripyörätapaturmiin. Tota... Jos ajatellaan näihin muihin moottoriajoneuvotapaturmiin, vaikkapa autokolareihin tai tosiaan yksin tietä suistumisiin, niin minkälaisista mittasuhteista puhutaan? Mopoilu, moottoripyöräily, polkupyöräily ovat hurja yleisiä. Esimerkiksi polkupyöräily tuntuu siltä, että yleistyy koko ajan. Niin Onko ne tapaturman määrät ihan huiman paljon suurempia, jos ajatellaan vaikkapa näitä tavallisia autokolareita? No nyt jos tuota, katsotaan sitä
1: virallista tilastoa, niin näiden osuus jää hyvin pieneksi, mutta kuten juuri sanoin, niin ne ei kerro koko totuutta. Et sit, kun siihen otetaan, mehän ei tiedetä tätä ihan tarkasti, koska meillä sitä tietoa ei ole, mutta meillä on siitä arvioita ja erilaisia valtakunnallisiakin kertaluontoisia tutkimuksia, niin todellisuudessa polkupyöräilijöiden tapaturmat on noin puolet kaikista liikennetapaturmista, kun siellä virallisessa tilastossa niiden osuus on 10-12 prosenttia. Eli niin paljon, niin väärän kuvan se tavallaan antaa. Eli kyllä niitä sattuu paljon ja 50-50 ajoneuvoliikenteen, autoliikenteen kanssa suurin piirtein. on arvio. Nimenomaan ne polkupyörätapaturvat. Joo, se on se suurin, ehdottomasti suurin suurin ryhmä, jossa tämä tilastoongelma on. Mutta toki joissakin omassa tutkimuksessa puoltoistkertainen määrä taisi olla mopotapaturmia, kun noita pyöräilyä,
0: öö, tapaturmien sairaala-aineistossa kuin virallisessa tilastossa. Kyllä sielläkin on ongelmia. Joo. Aloitetaan siitä polkupyörätapaturmasta. Toteat Nora Airaksinen, että polkupyöräilijät loukkaavat usein päässä ja olivat humalassa. Aika tuttua tietoa ehkä. Joo, juuri näin. Ja, tota, itse asiassa tää humalassa
1: sattuneiden tapaturmien määrä, ei selviä lainkaan siitä virallisesta tilastosta. Eli se on tavallaan semmoinen kyllä uusi asia. Ehkä jokainen sen tietää omasta kokemuksesta tai lähipiiristä, mutta tilastosta se ei selviä. Et se on siinä mielessä niin asioista pitäisi myös puhua. Ja johtuen siitä, että ne on niitä yksin kaatumisia pitkälti. Ja yleensä sitten polkupyöräilijä oli tapaturma minkä tyyppinen tahansa, niin satuttaa sen päänsä ja etenkin humalainen polkupyöräilijä.
0: Sen tiedämme, että kypärä suojaisi tehokkaasti päävammoilta, mutta kuinka yleistä tai kuinka harvinaista näissä omissa tapauksissa se kypärän käyttö oli? Omissa tapauksissa 13 prosenttia näistä
1: loukkaantuneista pyöräilijöistä vain käytti kypärää, eli, eli tota, hyvin harva. Koko Suomen tasolla tarkkailujen mukaan noin 42 prosenttia pyöräilijöistä käyttää pyöräilykypärää, eli vajaa puolet, mutta totta kai ne sairaala-aineistossa sitten on vähän aliedustettuina nämä, koska tuntuu, että he useammin sitten sinne sairaalaan päätyvät,
0: jotka ei käytä siis mm. kypärää. Tota, mitä mieltä sinä itse olet siitä kypärän käyttöpakosta tai käyttämättömyyden sanktioinnista?
1: Kyllä mä oon sitä mieltä, että koska se näyttö on niin vahva siitä kypärän suojavaikutuksesta, että jos vapaaehtoisesti pitkäjänteisellä valistustyöllä sitä käyttöastetta ei saada korkeammaksi,
0: niin mun mielestä sitä sanktiointiakin tulisi harkita. Luuletko, että se näkyisi myöskin näissä, näissä tilastoissa, mitä olet katsonut, että, että ne vakavat päävammat, niin, niin tietenkin ehkä
1: vähenisi Kyllä, uskon vahvasti, ja siitä on tutkimuksia, eli kypäräpakkoahan on joissakin maissa
0: kokeiltu ja tehty tutkimuksia, ja kyllähän se lisää kypärän käyttöä ja vähentää päävammoja. Eli polkupyöräilijä satuttaa päänsä, entä sitten mopolia tai moottoripyöräilijä? No, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijän yleisin vamma oli
1: raajavamma, joko ala- tai yläraajavamma, että hehän käyttävät kypärää, sehän on meillä sanktioitukin laissa ja, ja käyttöaste on korkea, niin... Päävammojen osuus oli selvästi pienempi johtuen
0: varmasti juuri
1: siitä, mutta ne on ne raajat sitten, mihin, mihin sattuu.
0: Ja toteaa täällä myös aineistossa, että aiheutui pitkiä sairaspoissaoloja, eli ihan tällaisia harmittomia kopsuja ne eivät ole.
1: Joo, ne on luokitukseltaan kyllä, tämmöistä ihan lääketieteelliseltä luokitukseltaan aika usein kyllä lieviäkin, eli ei se vakavien osuus kovin suuri ole, mutta näistä lievistäkin aiheutuu tosi pitkiä sairaslomia. Se oli, se oli ehkä yllätys, että, että vaikka se on tämmöiseltä luokitukseltaan lievä, niin seuraukset on kuitenkin pitkäaikaisia. Et se on puhtaasti, se luokitus perustuu siihen vammatyyppiin, ei seurauksiin.
0: No entä sitten ja moottoripyöräilijä, hän itsekseen vai kolaroiko johonkuhun muuhun tai johonkin muuhun? No yleisin tapaturmatyyppi
1: myös mopoilijoilla ja moottoripyöräilijöillä oli se yksin kaatuminen. Ja sekin viestii siitä, että jos me katsotaan virallisia tilastoja, niin siellä yleisin tyyppi on se törmääminen ajoneuvon kanssa. Eli, eli edelleen näissä tässäkin ryhmässä, niin tämä tämmöinen... Yksi tapahtumatyyppi kokonaan jää oikeastaan huomiotta virallisessa tilastossa.
0: No näin kun sua kuuntelee, niin kuulostaa todellakin siltä, että meillä on jättimäinen ongelma tässä tilastoinnissa. Kuinka yksin Suomi on tässä vai onko tämä samantyyppinen ongelma myös muualla, että ne terveydenhuollon tilastot ja poliisin tilastot eivät oikein
1: kohtaa? Suomi ei ole yksin virallisen tilaston perusta, eli se poliisin tieto se on hyvin, hyvin tyypillisesti samankaltainen muissakin Euroopan maissa. Eli tämä on ihan yleinen eurooppalainen ilmiö, muut painii aivan saman ongelman kanssa. Jossain maissa, esimerkkinä pakko mainita Ruotsi, niin ongelma on kuitenkin ratkaistu sillä tavalla, että on kehitetty myös terveydenhuollon ja poliisin yhteinen
0: tilastojärjestelmä, ja heillä se tilanne on siinä mielessä paljon parempi. Niin mitä sä Nora Airaksinen ehdotat nyt sitten Suomeenkin tämän väitöksenkin perustella ratkaisuksi?
1: Mä ehdotan, että meilläkin kehitettäisiin tällainen yksi yhteinen tilasto, johon koottaisiin tietoja eri tietojärjestelmistä ja ja näin saataisiin se kattavampi kuva. Nyt jo ihan ensivaiheessa, kun tämmöisen uuden uuden tietokannan luominen on tietysti työlästä ja varmasti vie aikaa ja rahaa, mutta ensivaiheessa uutisoinnissakin voisi koota jo tällä hetkellä tietoja useista eri tietolähteistä ja, ja kertoa laajemmin siitä, että nämä viralliset tilastot eivät kerro koko totuutta, jotta asia tiedostettaisiin.
0: Toteat myös, että tiettyjä tällaisia diagnoosikoodeja tulisi tarkentaa näihin virallisiinkin tilastoihin. Mun yksi oikeastaan aika erillinen kokonaisuus oli arvioida tämän vakavan
1: vammautumisen määrittämismenetelmää Suomessa. Suomessa vakava vammautuminen siellä virallisessa tilastossa määritellään tosiaan diagnoosikoodin perusteella. ja automaattisen muunnostaulukon perusteella, koska meillä on mahdollista tehdä sitä asiantuntijamäärityksenä, niin arvioin tämän luotettavuutta ja sieltä, sieltä tuota nousi esiin, että niitä meidän diagnoosikoodeakin olisi tosiaan syytä hieman tarkentaa, jotta tämä vakaavien loukkaantumisten määräarvio olisi, olisi oikeampi. Siinä on pientä puutetta tällä hetkellä.
0: No mutta jos nämä tota, tilastot vastaisivat paremmin todellisuutta ja ja saisimme oikeampaa arviota niistä vakavasti loukkaantuneista ja, ja ylipäätään muistakin loukkaantuneista, niin mitä sillä tiedolla voisi tehdä? Miten se voisi siirtää sinne? Valistus on kauhea sana, mutta, mutta tavallaan tietoisuudeksi siitä, että miten mopoilu, polkupyöräily, moottoripyöräily olisi turvallisempaa. No ensin tosiaan
1: pitäisi tiedostaa ja arvioida, että onko meidän liikenneturvallisuustyö tällä hetkellä oikein painotettua. Eli, eli Mun tämä kertoo siitä, että välttämättä polkupyöräilijöiden, mobilioiden ja moottoripyöräilijöiden turvallisuustoimenpiteitä ei painoteta niin paljon kuin pitäisi, koska ne eivät siellä tilastossa näyttele niin suurta osaa. Eli ensin pitäisi tiedostaa se ja sitten miettiä, että, että mitä ne toimenpiteet ovat. Mutta mun mielestä niin liikenneturvallisuustyön suuntaamista täytyisi hieman muuttaa juuri tämän takia. Ja tiedostaa se uusi tyyppi siellä, se yksin kaatuminen ja miettiä, että miten niitä voisi ehkäistä.
0: No, kenen tekemisiä se pitäisi olla, kuinka paljon on sellaisia asioita, mihin se mopoilija, polkupyöräilijä, moottoripyöräilijä voi itse vaikuttaa ja kuinka paljon liittyy vaikkapa kevyen liikenteen väylien, ajoväylien, liikennellisten ratkaisujen kehittämiseen?
1: Tuota, tässä sairaala-aineistossa tietysti me ei saatu tietoa niistä syistä, että minkä takia esimerkiksi pyöräilijä on kaatunut. Lähetettiin kyllä kysely ja kysyttiin taustatietoja, mutta se vastausprosentti ei ollut kauhean kattava. Mutta sen verran tiedetään, että kun pyöräilijä tai ja tai moottoripyöräilijä kaatuu yksin, niin se useimmiten kyllä johtuu siitä omasta arviointivirheestä tai jonkunlaisesta tavallaan vahingosta, ihan inhimillisistäkin tekijöistä. Eli ihan siihen omaan käyttäytymiseen ja turvalliseen ajamiseen tulisi kiinnittää huomiota. Jonkun verran sillä kunnossapidollakin on merkitystä, sekin selvisi jo niistä kyselystä, että kyllä siellä oli tapauksia, jossa vaikka irto, sora, kevyen liikenteen väylällä, oli rullannut pyörän alta ja pyöräilijä oli kaatunut. Eli kunnossapito, niin kuin voi kuvitellakin, niin totta kai vaikuttaa myös. Mutta tässä ehkä ne kaksi suurinta syytä, että se oma käyttäytyminen ja sitten, että se ympäristö olisi kunnossa.
0: No miten tavallaan yhteiskuntakin voi viedä näitä asioita eteenpäin Otetaan esimerkki vaikka mopokortti-uudistuksesta, joka on nyt aivan tuore tapaus, helpotettiin mopokortin saamista. Mitä mieltä olet liikenneturvallisuusasiantuntijana tästä?
1: No ihan liikenneturvallisuusasiantuntijana oma mielipide tietysti on se, että olen vähän huolestunut tästä asiasta, koska mopoilu puhuttaa todella paljon tuolla kunnissa ja se on sen tietyn pienen ikäryhmän asia ja ne on aika nuoria ihmisiä, ihmisiä vielä ja koen, että heillä tulisi olla hyvät taidot, kun he sen mopon saavat ja ja itse olen sitä mieltä, että sitä ihan pakollistakin ajo-opetusta siinä tulisi olla. Nythän se poistettiin ja se jää sitten jokaisen omaan harkintaan. Siinä on vaan se teoria-opetus, Mutta mä pikkusen
0: huolestuneena nyt seuraan sitten, mitä tapahtuu. Ja myös sitä keskustelua seurataan, mitä tämän polkupyöräkypärän käytön yhteydessä tapahtuu. Sinulla oli selvät sävelet siitä, että mitä sen kanssa pitäisi tehdä. Kyllä vaan.
1: Ja mielenkiinnolla tietysti tätä keskustelua on käyty esimerkiksi viimeisen juuri tielikennelain kokonaisuudistuksen yhteydessä käytiin tämä kypärä sanktiointikeskustelu ja keskusteltiin myös siitä, että pitäisikö tämä suositustyyppinen lakikin poistaa kokonaan, koska ei sitä sanktiota ole. Se päätettiin sinne jättää onneksi, koska se on viesti, että, että kuitenkin toivotaan, että suomalaiset käyttää kypärää ja vahvasti kannustetaan siihen. Mutta aika näyttää sitten, onko aika joskus kypsä sille sanktioille vai, vai tuota, käyttääkö
0: ihmiset vapaaehtoisesti? Jatkossa enemmän. Mm. Ja varmaan sekin tietoisuus nyt tämänkin väitoksen jälkeen, että suuri yleisö tietää, että miten paljon niitä sattuu myöskin polkupyöräonnettomuuksia mm. ja miten paljon se kypärä olisi pelastanut ihmisenkin ja säästänyt vakavilta vaurioilta, niin sekin voi ottaa asiaan. Kyllä vaan, ilman muuta, että mitä enemmän tiedetään
1: asioista, niin uskon, että sekin motivoi siihen, siihen, että miettii myös sitä omaa, omaa päätä ja turvallisuutta pyöräillessä. No mutta väitöstutkimus nyt on tässä ja valmis. Vieläkö tutkimus jatkuu? Kyllä mulla uusia ajatuksia jo päässä on, että kyllä mä niin kuin mielellään ihan harrastuksenahan olen tätä tehnyt, eli päätyön ohessa, mutta aion varmasti jatkaa, koska se on mielenkiintoista ja se vie mennessä ja jäi vielä paljon kysymyksiä.